1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист. Мы поговорим, я надеюсь, сегодня, прошу вас звонить, 8-800-297-02, WhatsApp и Viber, плюс 7-967-297-02, о том, как изменилось ваше материальное положение в результате коронабесия и э, какими вы, выглядите, вы видите свои перспективы. Естественно, мы, мы стараемся принять звонки из разных регионов, Потому что в разных регионах ситуация обстоит по-разному. Безусловно, экономисты видят все это в очень так сказать, жестком свете. Но когда там данные, скажем, говорят, что вот АвтоВАЗ в июне месяце вышел на докризисный уровень продаж, причем объем продаж автомобиля автовазом по сравнению с апрелем вырос более чем в 4 раза. Понятно, что эта машина дешевая и, так сказать, простые, И понятно, что покупка машины, производство автоваза уже само по себе является антикризисным действием. То есть крайней экономией. Но, тем не менее, не везде так все плохо, как может показаться. Скажем, по некоторым опросам только 40% представителей крупного и среднего бизнеса считают, что экономическая ситуация, так сказать, драматически ухудшилась. Невольно возникает вопрос, а что же происходит у остальных 60%? Может, у нас действительно уже скоро начнется экономический рой и рай, и рост и рай земной? Поэтому, значит, звоните 8 800 297 02, пишите в WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297 02, и у меня для вас есть очень хорошая новость, которая имеет, безусловно, и экономическое значение. Просто цитирую сообщение известий: Вести. Исследования доказали, не показали, а доказали, что устойчивый иммунитет к коронавирусу может быть сформирован и у тех людей, которые не имеют антител к коронавирусу. И таких людей в популяции в 2-3 раза больше, чем тех, у кого выявили антитела. Об этом рассказал известием руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ господин Волчков. Цитирую. «Если в Москве официально зафиксировано 20 людей с высокими титрами антител, то можно см смело прибавить к этой цифре еще 20-40% от общего числа жителей». Получается, что около половины жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу. Они уже не заболеют. Павел Волчков при этом ссылается на данные исследования шведских ученых, которые изучали устойчивый иммунитет у выздоравливающих людей с бессимптомным течением коронавируса. Для многомиллионной Москвы сегодняшняя цифры в районе 700 новых зараженных в день говорят о том, что иммунитет сформировался. Если бы у нас действительно было бы всего 20% жителей с иммунитетом, то при открытых ресторанах и магазинах следовало бы ожидать гораздо большего количества инфицированных. А Волчков также отметил, что вторая волна коронавирусной инфекции наиболее вероятна в тех регионах, которые вовремя ушли на самоизоляцию. То есть... Тем самым ученые подтвердили правоту спокойного отношения к коронавирусу. Ну, можно обсуждать, нам, на, нам стоит ждать второй волны или четвертой, или пятой, с учетом того, что мы с этими симптомами, так сказать, в России болеем с октября месяца, и в ноябре месяца даже во многих регионах закрывали на настоящий честный карантин, а не на какую-то там повышенную готовность и школы, и детские сады. Но, тем не менее, это показывает, что коронабесие «Вещь не только вредная, но и заведомо бессмысленная». Правда, от себя добавлю, что, безусловно, это не, это, это не помешает, никакие ученые не помешают устроить второй виток коронабесия, так сказать, нам всем, неважно не от того, что происходит. Ну и вопрос, который я хочу вам задать, связан с немножко странным поведением одной моей любимой политической партии. Поэтому вопрос такой. Верите ли вы в честность голосования и подсчета голосов в Российской Федерации в ходе разного рода выборов? Вопрос связан с тем, что... Ну, безусловно, вопрос, вопрос достаточно простой. Потому что если... Понятно, что всегда бывают нарушения, всегда бывают странности, всегда бывают, так сказать, у слишком усталых членов избирательной комиссии какие-то ошибки, из-за которых, так сказать, причем ошибки под камеру, из-за которых потом отменяются итоги голосования. Но если эти нарушения незначительны и на итоги подсчета голосов не влияют то тогда выборы честные. Если вы считаете выборы подсчет голосов честными, звоните 8-495-637-6519. Если вы не считаете выборы честными, то есть вы считаете, что так сказать, масштабы нарушений ошибок влияют на результат выборов существенным образом, тогда звоните 8-495-637-6518. Таким образом, если вы считаете, что выборы честные, 8, 495, 637, 65, 19, последние числа 19, если вы не считаете выборы подсчет голосов честными, то есть считаете, что нарушения значительны и влияют на результат, на итоговый результат, 8, 495, 637, 65, 18, последние числа 18. Голосование идет. Почему я, считаю, обратился к этой теме сейчас? Потому что э, депутат Государственной Думы из «Единой России», если честно, я забыл его фамилию, их там много, и никогда я об, об этом депутате раньше не слышал, и, э, может быть, и не услышу никогда. Но он выступил с совершенно замечательной инициативой. Он обратился в, так сказать, в компетентные органы с вопросом, а нормально ли, что у нас в сберегательном банке с э, нашими персональными данными работает очень большое количество высокопоставленных топ-менеджеров и просто менеджеров с иностранными гражданствами. То есть понятно, что э, люди имеют доступ к нашим данным, и, соответственно, э, при желании могут продавать наши данные не только внутри России, но и в тех странах, ну, как я, как я понимаю, ход мысли этого депутата из «Единой России», это моя гипотеза, но и в тех странах, гражданами которых они являются. То есть Сберегательный банк Российской Федерации ⁇ это крупнейший, на сегодняшний день, крупнейший или одна из крупнейших информационных компаний России. Объем данных, она с вами там колоссален, Просто колоссален. При этом, хотя так сказать, они как-то разводятся с Яндексом по поводу Яндекс-такси, Яндекс-деньги, Яндекс-маркет и Яндекс-деньги, по-моему, но тем не менее, объем информации о каждом у нас, из нас совершенно зашкаливает. Соответственно, э, эта информация, э, люди новая нефть, информация это новая нефть, и, соответственно. Если эта информация будет уходить за пределы России, то это может быть угрозой для безопасности каждого из нас. Логика достаточно понятна, логика достаточно простая. Выйдет немножко смешно, с моей точки зрения, потому что, когда вся наша информационная отрасль существует на китайском железе, на, американском, на американских программах, понятно, что когда у нас собирается какая-то информация... Да, то как правило она, ну, насколько я могу судить, автоматически должна уходить просто автоматически по факту сбора в два адреса. В Китай и в Соединенные Штаты Америки. И говорить о какой-то безопасности в этой ситуации информационно, даже думать об этой безопасности, смешно и нелепо. По крайней мере, когда, пока российское государство не займется развитием России, не начнет развивать собственные программы, не начнет развивать э, собственную элементную базу, пока у нас э, как бы импортозамещение сводится к, пере, пере, к наклейке российских шильдиков на так сказать, китайское железо, а иногда и без наклейки обходится, Но до тех пор все это выглядит довольно смешно. При этом уважаемых депутатов из Единой России почему-то не заинтересовало, что, скажем, гидроэнергетика Сибири, значительная часть алюминиевой промышленности, подавляющая промышленность алюминиевой промышленности, подавляющая часть алюминиевой промышленности, в результате всех этих махинаций американского Минфина против Дерипаски управляется якобы независимыми директорами из США, то есть находится под контролем сказать страны, которая вводит против нас санкции, рассматривает нас в одном ряду с Иболой и считает необходимым нас уничтожить, а это э, немножко странновато. Но а с другой стороны это очень важный, очень существенный сигнал, на мой взгляд, сигнал предельно простой. Если, на мой взгляд, это моя гипотеза, если единая Россия вдруг начинает заботиться о людях и начинает делать что-то полезное или производящее впечатление полезного, значит, скоро выборы. Может быть, даже досрочно. А в феврале месяце можно было объяснить поползновение, Там были поползновения тоже депутатов «Единой России» делать что-то хорошее. А, соответственно, у меня возникла тема, тема досрочных выборов, но быстро выяснилось, что это конституционная реформа. Но если сейчас, уже после конституционной реформы, депутат из «Единой России», которому совершенно неизвестен, а, так сказать, мало кто о нем даже слышал, вдруг выступает с такой инициативой, то есть он пытается показать, что Единая Россия может сделать что-то хорошее. Зачем это нужно Единой России? Соответственно, возникает ощущение, что впереди у нас досрочные выборы, причем не президента, а скорее всего Госдумы. И если так, тогда вопрос о том, считаете ли выборы честными. Доверяете ли вы государству в вопросе подсчета ваших голосов, организации выборов в целом? В общем-то, эта тема становится предельно актуальной. Почему я не говорю? Да, а вы тут пишете мне, про, естественно, про Единую Россию, много всего интересного. Но я просто хочу сказать, что если те из вас, кто думает, что Единая Россия не заботится о людях перед выборами, может зайти в крупном городе в любую, на любую детскую площадку и заметить, что перед выборами все-таки о людях начинают резко заботиться. Поэтому напоминаю голосование. Если вы считаете, что государство проводит голосование честно, а нарушения носят незначительный характер в целом, восемь четыреста девяносто пять шестьсот тридцать семь шестьдесят пять девятнадцать. Если вы не считаете, что государство проводит голосование честно, а нарушение носит незначительный характер, если вы это не верите, 8495-637-6518, голосование продолжается, ну и, естественно, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297 02. и звоните 8 800 о том, как вы живете и как оцениваете
0: свои перспективы. Пауза будет короткая, не переключайтесь. «Экономика» с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья,
1: продолжаем. Ну и вот замечательная новость. Об этом сообщают целый ряд агентств, в частности знаком. В Омской области обнаружились меченные билеты лотереи «Мой регион», которая проводится одновременно с голосованием, проводилась одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию. Одной из победительниц акции сразу же стала председатель избирательной комиссии. Женщина выиграла квартиру. А Издание «Коммерческие вести», как я понимаю, Омская сообщает, что некоторые лотерейные купоны, которые выдавались на избирательных участках, содержали пометку маркером прямо на QR-коды. И по таким купонам люди выигрывали мелкие призы, скидки в магазины, инструменты, дешевую бытовую технику. При этом граждане заметили, что если подсветить билет фонариком, то там можно было увидеть категорию приза. В связи с этим у местных жителей возникли вполне резонные, на мой взгляд, подозрения, что члены избиркома заранее, до того как выдали, ст стали выдавать людям эти лотерейные билеты, уже распределили между собой ценные призы, то есть квартиры и автомобили. В пользу этой версии свидетельствует история, в которой председатель участковой избирательной комиссии номер 1352 госпожи Ганева выиграла на своем участке, где она председатель участковой избирательной комиссии, недвижимость в Омске. Женщина заявила, что квартира ее выпала случайно и вполне резонно напомнила, что она тоже избиратель, Это правда. Журналисты выяснили, что на ряде лотерейных билетов черным макером был обведен левый верхний квадрат QR-кода. Представитель Аргкомитета акции «Мой регион», который, как я понимаю, это все и проводил, заявил об отсутствии даже всяких намеков на махинации. Цитирую. «Это было бы странно, если бы сразу на всех избирательных участках устроили, устроили сговор. Как мне кажется, у людей, которые пишут об этом, это такой способ самовыразиться. Как сейчас говорит молодежь хайпануть». И со стороны, в общем-то, кажется, что так действительно и было. Потому что слишком нелепо, слишком как-то чудовищно все это выглядит. Но президент Союза Организации Торговли Омской области Борис Сватков э -э подтвердил, что пометки на лотерейных билетах все-таки были. И честно сказал, что всему виной типографская ошибка. Цитирую. «Когда сертификаты доставили, мы увидели, что типография допустила ошибку. На, на сертификатах в явном виде» пропечатались категории подарков. Вот ну, я говорю, Яну, видишь. А через день-два уже должна была состояться акция. Мы могли бы отправить сертификаты в печать заново, но переделка стоит денег, а лишних денег во время кризиса у нас нет. К тому же неизвестно, успели бы за этот срок перепечатать такой объем сертификатов. И тогда 120 человек в ночь уселись вручную исправлять этот казус. Закрашивать маркерами штрих-коды. Так что это не метки. И никакого злого умысла тут нет. Напоминаю, это сказал президент Союза Организации Торговли Омской области. То есть, переводе на русский язык, организаторы лотереи в связи с голосованием по паровкам в Конституцию не смогли напечатать в типографии нормальные типографские билеты. Они напечатали типографские билеты так, что там все было, так сказать, видно. И после этого... То есть, понимаете, это, это не Тайга, это не какая-нибудь Африка. Это Омская область, которая как совсем недавно была одной из самых развитых областей не только нашей страны, но и всего Советского Союза. И сейчас люди оказались не в состоянии нормально напечатать в типографии нормальные лотерейные билеты. И э, после этого они на всю страну совершенно спокойно признают, что за одну ночь пометили билеты с дешевыми призами. Ну, слушайте, коллеги, если вы признаете, что вы 120 человек за ночь помечали билеты с дешевыми призами, я стесняюсь спросить, может, там было человек 5, который в ту же самую ночь помечали билеты с не очень дешевыми призами? Может, все эти подозрения имеют право на жизнь? Давайте примем звоночку. Алексей из Самарской области, вы в эфире. Антон Асховаровск,
2: вы в эфире. Алло, здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Алло.
1: Да, да, я слышу. Нет. Меня...
2: У меня такой вопрос. Вот Периодически озвучивается мысль, что вот надо бы нам уменьшить сырьевую составляющую нашего бюджета. Но возможно ли это в принципе? Ведь Россия испокон веков торговала с другими странами только сырьем в основном.
1: Но вы знаете, сырье бывает разное. Если у вас нет промышленности, скажем, в 16 веке не было промышленности, почему бы не торговать сырьем? В чем проблема? Вот. Но дело в том, что мы живем не в 16 веке. Не всем представителям государства и не всем штатным пропагандистам это известно. Насколько можно судить по их заявлениям. Но, скажем, зависимость России от экспорта сырья сейчас на порядок выше, чем в советские времена. Советский Союз да, он зависел от нефти. Да, он зависел от экспорта сырья. Но неизмеримо меньше, чем сейчас. И доля экспорта продукции, обрабатывающей промышленности, и даже услуг, например, транспортных, в Советском Союзе была не, намного, на порядке выше, чем в сегодняшней Российской Федерации. Ну, объема. Поэтому э, говорить о том, что что-то было испокон что как бы мы всю жизнь были рабами, и поэтому напрасно отменяли крепостное право, мы всю, жизнь, мы всю жизнь жили плохо, и поэтому не надо жить хорошо, это как бы обман, на мой взгляд. Просто тупой, циничный, наглый обман, которому не нужно поддаваться и который нужно разоблачать. не скажем, при советской власти... Да, мы зависели от экспорта сырья, мы не слезли полностью с нефтяной иглы, но, хотя, с другой стороны, были периоды, когда мы нефть просто не экспортировали или экспортировали в незначительных масштабах, и от экспорта сырья, скажем, в первой половине 50-х, как раз когда мы распрямлялись после войны и становились второй державой мира, мы практически не зависели. Так что это вопрос внутренней организации, и те люди, которые пытаются это замять, пытаются это скрыть, они просто оправдывают свое или чужое безделье, в лучшем случае, воровство в худшем случае. Давайте примем звоночку. Алексей из Самарской области, вы в эфире. Да,
3: здравствуйте. Да, вот, вот насчет пандемии, насчет материального благополучия, я, может быть, скажу лично за себя. Вот у меня получилось, наоборот, увеличение доходов. Очень вот Многие работники, ну вот на моем предприятии, как бы легкомысленно отнеслись ко всем этим мероприятиям. «Оденьте маску в помещении, помойте руку, прежде чем как это в нос ее засунуть». И ушли на больничный. Очень многие. Я с марта месяца верил, не верил, но думаю, надо привыкать. Куда жизнь такая становится? Мыл руки, носил маску. Три месяца работал, можно сказать, без выходных. У меня прям увеличение дохода вышло.
1: Хорошо, классно.
3: А, а что, а что изготов... делает предприятие, с ней секрет? Ну, предприятие там что делать, я посменный работник. То есть я день, ночь, двое дома. А так у меня вышло без выходных. Организация все оплатила. Второй вопрос. Жена у меня два года сидела безработная дома. На обиженную ни под, под каким предлогом не ставили. Так. Нет, то-то не так, то едок-неедок. Едок. Ну, там, как обычно. Зашла на сайт, стала, бог не, 1200, но, пожалуйста, уже получает три месяца по 1200. Хорошо. Вот. А этого вообще вот не подходи. То одна причина, то вторая причина. Ну и уж, конечно, это, ребятишки уж прям вообще помогли. Да. Ребятишки, вот так вот, помоги Так же, как говорится, нет добра без худа-то Отлично, вот, нет, худо, на... нет, без отлично не нет
1: худа без добра, отлично, спасибо
3: Нет худы без добра, да, да, ну, да. Вот, так вот, вот так вот получилось тоже, как бы...
1: Ну что говорили, Алексей, это замечательно И я думаю, что все наши радиослушатели вместе со мной очень рады за вас и надеются, что ситуация у вас будет улучшаться. И я надеюсь, что вы не один такой. Давайте еще примем звоночку. Владислав Москва, в эфире.
4: Здравствуйте, Михаил. Здрасте. Я тут со знакомыми, посп... ну, не поспорил, а предсказание сделал, какой будет результат по, по голосованию вот по, по правкам Конституции. Но я, я, сказал, я сказал так. Значит, Во-первых, должно быть конституционное большинство «за», это первое. А второе, при явки на, на процент за, должно быть больше 50%. Так оно и получилось. Поэтому я думаю, что там все было рассчитано. Это к вопросу о честности. Слушайте, можете работать в
1: Центрозбиркоме, я думаю, если вы так все хорошо планируете.
4: Да, так нет, я просто знаю, что, чего они должны, что они должны были получить, и они это получили.
1: Ну, ну слушай, ну, хоть, хоть кто-то ну, в стране работает эффективно, но ну, согласитесь.
4: Ну, я тоже эффективно прогнозирую. Да, вот видите, как хорошо.
1: Вот это хорошо, это хороший результат. Кстати, у нас очень похожее голосование получается на итоги голосования по поправкам в Конституцию. Я тоже этому очень рад. Вопрос есть?
4: Да, да, к вопросу. Uh -huh. Вот смотрите, да, я так про, про такую, ну, скажу, образ такой применю. Вот представьте себе, темная комната, да, есть, можно свет включить, но свет специально не включают, как бы, ну, скаж, говорят, что нет, мы будем в темной комнате все делать. Но ну, разве можно в темной комнате э, э, пересчитать черных и белых кошек? Э, бесполезно.
1: Ну, черных и белых пересчитать нельзя, а количество кошек, в принципе, можно. И потом, если уж вспоминать про кошек, то моя любимая фраза Дэнси Апина: «Какая разница, какого цвета кошек, кошка, если она ловит мышей?» Ну, правда, применительно к нашему государству я ее перефразировал: Какая разница, какого цвета кошка, когда она не ловит мышей? Но, как мы сейчас с вами установили, некоторых мышек наши кошки все-таки ловят хорошо. Напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 297. 02. Пишите нам в WhatsApp и плюс семь девятьсот шестьдесят семь и тоже двести У нас много ваших комментариев. Сейчас мы их обсудим после паузы, которая будет короткой. Не переключайтесь. Счастливо.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Итак,
1: дорогие друзья, продолжаем наше голосование, нашу передачу. Если вы верите в честность голосования, в честность проведения процедур голосования в подсчет голосов, то есть то, что неизбежные нарушения незначительны и не влияют на результат существенным образом, звоните 8495-637-6519. Если же вы не верите честность голосования, подсчетов голосов, в то, вы не верите в то, что нарушения незначительные и не влияют на результат существенным образом, тогда звоните 8495 637 65 18. В общем, если грубо, если, выборы, если вы считаете выборы честными, 8495 637 65 19, если вы, если вы не считаете выборы честными, 8495 637 65 18. Подчеркиваю, что мы сейчас обсуждаем, голосование идет не о том, какие выборы на самом деле. Речь идет о том, как эти самые выборы выглядят в глазах нашей аудитории. Ну и э, антикризисные меры э, российских властей меня иногда шокируют. Э, скажем, в Москве есть такой район Братеево, и там есть замечательный Братеевский парк. Вот новый, недавно сделанный, правда, без всякого, без, всякого, без всяких без всякого сарказма, спасибо Собянину вот из этой серии, сделали вдоль Москва-реки чудесный, прекрасный, восхитительный парк. Ну, правда, когда поплавут радиоактивные отходы, если поплавут э, в ходе строительства юго-восточной хорды, э, там могильник раскапывают, насколько я могу судить, то уже будет он менее чудесный, но тем не менее. Сейчас все замечательно. И вот э, в этом самом парке есть 4 кафе. Не так, парк новый, поэтому кафе не очень, так сказать, новый, не очень укорененное. И вот, значит, уже достаточно давно у нас в Москве открылись террасы. А чуть попозже у нас в Москве разрешили работать и кафе. Мало кто знает, что, для, что кафе, само собой, открыться не может. Чтобы ему открыться после этого домашнего ареста, который якобы называется повышенной готовностью или там, карантином или чем-то еще, вот, э, ему нужно получить разрешение префектуры. И владельцы кафе обнаружили, что они все делают как надо, все условия выполняют. А по их мнению префектура Южного административного округа Москвы она полностью игнорирует, полностью игнорируют их, так сказать, обращение, заявление и все остальное. То есть они говорят, «Ребят, товарищ, товарищ префект, вот мы все сделали, посмотрите, и мы готовы начать работать». Им в ответ ни ответа, ни привета, и без разрешения они открыться не могут». И мы обсуждаем, какая потеря у бизнеса, с какой скоростью бизнес будет восстанавливаться, будет ли он восстанавливаться вообще, а вот для конкретных, так сказать, конкретного, конкретной части российского бизнеса в парке Братеева это все не имеет никакого значения, потому что ему, что называется, нельзя. Просто нельзя, вне зависимости от того, хорошо он подготовился или плохо, нормально он работает или нет, успешен он или не успешен. Я не думаю... Там, естественно, все сразу начинают думать, что у нас, у нас хотят взятки вытащить и так далее. Но я думаю, что это дело не про взятки. Я думаю, это просто об отношении к людям. Об отношении московской мэрии и к бизнесу в Москве, и к, и к людям, которые хотели бы в этих кафе перехусить, которые гуляют в этом парке, хотели бы посидеть, посмотреть вокруг, выпить там чашку чая, может, что, что даже покрепче, но нельзя... Потому что нечего вам гулять и нечего вам в этом городе заниматься бизнесом. Как я понимаю, позицию уважаемого префекта Южного административного округа, может, у него какая-нибудь другая позиция. Буду рад ее, так сказать, сообщить, если узнаю. Давайте примем звоночек. Сергей из Новосибирского эфира.
3: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
1: Здравствуйте.
2: Вот возьмите, Навальный есть, есть Венедиктов с эхо Москвы, есть Владимир Соловьев с Вот вроде бы они все разные, а у меня такое мнение, будто ими всеми руководят из одного кабинета. Вот как по-вашему?
1: А почему у вас такое мнение? На чем оно основано?
2: Да ну, знаете, это как Навальный непотопляемый, знаете, как это... Давно уже говорили, что это проект Кремля, вот это все. А, ну, а Бенедиктова там э, финансирует, э, это... «Газпром»,
1: ну что тут непонятного -то? Ну, подождите, все-таки немножко разное. Господин Соловьев это выдающийся российский патриот. Над ним даже все время иронизируют по этому поводу, что у него, так сказать, дом не в России, а Россию он любит и даже приезжает работать. А господин Венедиктов, он, так сказать, руководя радиостанцией, а лет, по-моему, через 10 после того, как она перешла на содержание «Газпромманка», по-моему, а неожиданно обнаружил, что он как бы живет за деньги государства. До этого он якобы этого не знал. А господин Навальный абсолютный оппозиционер. То есть они, в общем, находятся в разных весовых категориях. И в разных категориях. Другое дело, что они могут осуществлять единую политику. Но потому что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. И это касается не только общества как такового, но и определенных структур данного общества как компетентных, так и не очень компетентных. Я думаю, что здесь все достаточно прозрачно. Вот. И самое очевидное, и, собственно, предмет обсуждения отсутствует. Значит, вы пишете, э, так сказать, довольно сильно о том, что у нас все не очень хорошо работает. Я согласен. Естественно, после э, коронабесия, еще с продолжающимся коронабесием, и, с пардон, так сказать, э, состоянием дичания государственной власти определенной, а действительно, все будет работать достаточно плохо. Но есть э, события и факты, которые у меня вызывают прям таки классовые чувства. Как в 2019 году чистая прибыль АО «Почта России» выросла на 14%. Так случилось, что я очень сильно сейчас взаимодействую с «Почтой России». Я написал книжку «Жизнь в катастрофе. Победи кризис сам». Сборник простых бытовых советов. На издании собрал деньги на стартере там еще с последние два дня три продолжается сбор. Такая краудфандинговая платформа, где можно подписаться и получить эту книжку без посредников в виде магазинов и, и прочей торговли. Поэтому это довольно выгодно для всех. И я людям отправляю сейчас эти книжки. Книжка вызвала большой интерес, там больше двух тысяч человек на нее подписалось. И я отправляю все это через почту. Ну, понимаете, почта России работает на порядок хуже, чем, скажем, там полтора года назад. То есть вплоть до того, что когда вы приходите с сумкой в почтовое отделение, некоторые почтовые отделения просто ставят табличку "закрыто" и в лицо вам говорят, что пока вы отсюда не уйдете, я не откроюсь, потому что я работать не хочу. Точка. И чихать я на всех хотела. Есть нормальные почтовые отделения, но а то, чтобы отправить одну и ту же книжку с одинаковым фиксированным весом из Москвы в Москву, цена может различаться в полтора раза. Потому что в некоторых отделениях вам в глаза говорят, а мы вам дешево, дешево отправлять не будем. Да, у нас есть разные тарифы, но дешево мы вам не отправим. Хотите отправлять через нас, отправляйте более дорого. Я уж не говорю, что происходит при отправке куда-нибудь э, на Камчатку, в Хабарок, в Сахалин или, не дай бог, в Соединенные Штаты Америки. И когда эти люди отчитываются о росте чистой прибыли на 14%, ну как к этому относиться? Классу, с классовым чувством. Та же самая история она сейчас происходит с отдыхом в Крыму. А, люди не могут уехать, потому что все границы закрыты. А, если, если еще у кого-то остались деньги, ну, вот тут нам позвонили с Самарскую область, у человека все хорошо с деньгами, и мы за него рады, а, можно отдохнуть. И, соответственно, в Крыму цены взлетели совершенно безумным образом. Я думаю, что как только появится возможность отдохнуть не в Крыму, Люди, которые сейчас туда вынуждены ехать вот по этим вот безумным ценам, они выберут все, что угодно, кроме Крыма. Потому что, когда просто смотришь ценник, возникает вопрос, нет, я, я понимаю, что первая половина лета, первая треть лета у, у людей пропала, я понимаю, что там высокие цены, я понимаю, что там большие проблемы, я понимаю, что там Сбербанк не работает э, и так далее. Но когда видишь такую скачок цен, то тоже испытываешь, в общем, мало симпатий к тем, кто так эти цены задирает. Обычный же человек не знает, что основная часть, ну, как бы значимая часть гостиниц в Крыму принадлежат тех, кто принадлежат украинским чиновникам, которые нас с вами люто ненавидят по факту нашего гражданства. Мы же этого не знаем. И у обычных людей эти чувства переносятся на Крым. Вот что бывает, если вовремя не решить вопрос о собственности. Если быть импотентом, как наше государство в этом вопросе. Тогда ничего хорошего с вами происходить не будет. Давайте примем заночку. Алексей из Ялта в эфире. Эфир.
2: Я в эфире,
1: да? Да, вы в эфире, слушаю вас.
2: Хотел бы добавить вот насчет голосования, да? Mm -hmm. Вот верят люди в голосование или нет? Я вот лично был членом избирательной комиссии, да? Mm -hmm. То есть я это все на моих глазах был. Uh -huh. Это еще, когда мы голосовали вживую, сидели, ну то есть чисто механические бумажки складывали, не было электронного голосования. Вот смотрите, я вам приведу пример. 12 человек всю ночь читают голоса uh -huh. на каком-то там 25-м участке. Uh -huh. Один человек посчитал, сосед посчитал, все по-честному, люди независимые, учителя отовсюду, люди честные, посчитали голоса. 13 человек, поменялись топками, опять посчитали, так всю ночь считали, считали. Победил, допустим, Иванов, да?
4: Угу.
2: Большинство голосов. Звоним на соседние участки, соседние школы, тоже там, Иванов, Иванов, Иванов. Да. Потом подъезжают люди, эти мешки запечатывают, вместе с милиционерами, с полицией, угу. увозят эти мешки куда? райисполкомы, так? Это уже ближе к концу а, ночи.
1: Простите, а это какой, 7, год? 1, это какой год? Какой год так? вы описываете?
2: Это вот, это, это вот было голосование в Госдуму, шли депутаты вот недавно, несколько лет назад.
1: 16-го э, года. Mm -hmm. Госдуму, да, 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 да? Да, да?
2: Да, да, Вот смотрите, вот, вот вы смотрите, все наглядно. Пять часов ночи запечатали мешки с, с нашими всеми подсчетами и увозят их вы исполком. А у нас 20 На следующий осталось, день, да. точнее, точнее, в этот же день, только уже в 8 часов утра, угу. с 8 часов объявляют победителей. Кто угу. вы выдумали?
1: Сидоров, Новиков. естественно.
2: Посчитали Иванов, объявили Новиков. Вот вам честное наше голосование. Понял, спасибо большое. Пауза будет
1: короткая, не переключайтесь. Экономика.
2: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет
0: Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. У нас проголосовало почти 300 человек. Это очень много для нашего голосования. То есть тема актуальна. 24% считают, что выборы э, честными... То есть нарушения, если они есть, носят незначительный характер, который не влияет на результат. 76% не считают выборы честными и полагают, что нарушения не носят незначительный характер, который не влияет на результат. 24 на 76, причем пропорция достаточно устойчива была на протяжении всего голосования. Ну и, так сказать, переходя к тому, что у нас происходит, какие у нас новости, есть хорошие новости, Упросили просили хорошие новости. Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продукта, сообщает Росбизнес-Колсанск. Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте. Мне кажется, очень существенно говорил все министр, Россия имеет все возможности забыть о слове дефицита в отношении продуктов питания. У нас на протяжении последних лет производство продукции АПК демонстрирует рост. Российское и сельское хозяйство находится на высоком уровне развития, а сама парадигма нашей отрасли сменилась с импортозамещающей на экспортно ориентированную. А в этом году ожидается урожай зерновых в объеме 125-122,5 миллиона тонн, в том числе до 75 миллионов тонн пшеницы. Отдельно скажу о молоке, сообщил товарищ министр. В прошлом году его производство во всех категориях увеличилось аж на 2,4% и достигло 31,3 миллиона тонн. В этом году нам предстоит выйти на уровень порядка 32 миллионов тонн. Это серьезно, но мы надеемся, что мы этот показатель обеспечим. А, правда, власти Краснодарского края, ключевой житницы Российской Федерации, об этом тоже пишет росбизнес Колсалтинг, в середине июня, то есть совсем недавно прогнозировали, что урожай зерновых в регионе в этом году может упасть по сравнению с предыдущим годом на 30%. Из-за весенней засухи весенних заморозков пострадала примерно половина озимого клина. Пострадали 19 тысяч гектаров садов. По плодам потери будут больше, чем 30%. Таких поздних и суровых возвратных заморозков не было несколько десятков лет, констатировал вице-губернатор Краснодарского края. Ну и от себя могу добавить, что помимо этого еще достаточно серьезные проблемы с аккредитованием э э э сельхозработ. Потому что э, здесь все зависит от ситуации. Если государство даст команду вопреки государственной же макроэкономической политике профинансировать, тогда все в порядке, тогда урожай уберут. А если нет, то нет. И вот хватит ли воли дать команду в нарушении государственной политики все это сделать, это вопрос на самом деле открытый. Давайте примем звоночку. Николай Зажевского в эфире.
4: Здравствуйте. Я Здравствуйте. хотел задать вопрос по поводу, недавно сейчас буквально в рекламной паузе говорили про беспорядки в США, там, чье-то мнение экспорта эксперта. Я хотел бы узнать ваше мнение, как эти беспорядки могут сказаться на стабильности в США и, и вот на то, вот госдолг США скоро может при, при, пере, ну, как бы переставать переносить эффект в экономику, вообще в любую в мировую экономику. И что вообще будет собираться США делать с этим госдолгом, то есть они будут его сначала обнулять, или, допустим, или они, допустим, каким-то образом обесценят доллары? Как они это представят? такую вот, Под какими вещами они все это представят, так сказать, миру? Вот это Понятно.
1: Вот, в Америке сейчас идет очень жестокая борьба за власть, поэтому говорить о США как о чем-то едином не приходится. Они, я думаю, сорвут мир в новый виток кризиса уже этой осенью, а может, и раньше. И, более того, там будет такая борьба за власть, потому что ни Байден, ни Трамп пообещали не признавать свое поражение на выборах. Может, конечно, одумаются, но пока они этого делать не будут. То есть, после может произойти такая мини-гражданская война. Может, и не очень мини, потому что уже черное ополчение собирается вооруженное в некоторых штатах. В других штатах собирается белое ополчение вооруженное. В общем, все это, все это серьезно. Соответственно, если в Штатах начнется большой беспорядок, то как бы, американская экономика припадет, и вместе с ней посыпется мировая экономика. Для нас это означает, что если сейчас нужно ждать обесценения рубля, ну, не сейчас, прямо там где-нибудь, начиная с августа, некоторое обесценение уже произошло, было 68 рублей за доллар, стало 72 рубля за доллар, но это, так сказать, начало процесса, то в отношении, по отношению к доллару рубль может укрепиться. То есть доллар может рухнуть так, что он рухнет сильнее рубля, и тогда рубль укрепится по отношению к доллару. Правда, он ослабнет по отношению ко всем остальным валютам все равно. Это перспектива до конца этого года. Поэтому я думаю, что из доллара было бы неплохо, если у вас есть, переложиться в какие-нибудь другие валюты. ну, Скажем, евро пока вполне ликвидно. Спасибо большое. Давайте примем еще звоночек. Сарика с Краснодара в эфире.
2: Алло, здравствуйте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, вот я вот слушаю ну, вашу передачу иногда. Момент такой хотел уточнить. уточнить. Вот, насколько я знаю, слышал по телевизору то, что с 1 июня вступил в силу закон о том, что банки должны отмечать особой отметкой социальные выплаты для того, чтобы судебные приставы их не списывали. По-моему, это даже Путин, президент, говорил.
1: Путин об этом говорил. А сделано ли это на практике? Я не, не знаю.
2: Не сделано, потому что вот лично у меня их списывают. Да. И я звоню, они на какой-то свой 229...
1: И много-много-много таких историй из разных регионов. А, и у меня ощущение, что ну, это как обычно с обещаниями товарища президента, когда он говорит все правильно, но никаких усилий для того, чтобы выполнялись правильные его указания, он не предпринимает. Ну, как это было с майскими указами 2012 -го года. Как это было с майским указом 2018 -го года и так далее. То есть обещание дано, а дальше разбирайтесь, как знаете. А за нарушение этого обещания никого наказывать не будет. Я вполне допускаю, что в некоторых регионах Власти этих регионов Сделали свою работу И даже банкиры, так сказать, послушали президента И сделали что-то Но я получаю довольно много сообщений Именно о том Что вот эти социальные выплаты Они э, оказываются жертвами Списаний по штрафам э, Списаний по задолженности и так далее Понятно, что это беспорядок Что это бред, что это безумие Но мало кого, я думаю В нашей стране э, Это безумие может удивить вот. Я думаю, что стоит вам написать в администрацию президента, стоит вам написать э, губернатору с обращением, что, дорогие друзья, а почему не выполняются указания президенту. Вот. Э, ну и в целом, э, подводя итоги сегодняшнего эфира, я могу сказать, что э, мало, мало, люд... только один человек позвонил с рассказом о том, как... У него изменилась экономическая ситуация в связи с коронабесием. Я очень рад, без всякой иронии, действительно очень рад, что заметной части аудитории, судя по всему, коронабесие привело к росту доходов. И если это так, то я не против второй волны, а я за нее руками и ногами. И у нас интересное голосование. На самом деле оно еще и продолжается до сих пор, но пропорции остаются прежними. Поэтому я думаю, что мы имеем проблему в связи с очень высоким уровнем дискредитации государства, даже при том, что оно, в общем, судя по всему, делает очень много правильных и полезных вещей. Пауза будет короткой. Не переключайтесь. До
0: следующего понедельника. Чисто. Экономика. Как дела, Россия? WhatsApp страна! What's Это то, что обсуждается и то, что волнует.